0: 国交省の介入問題で、公表前人事を外部に送付か、斉藤国土交通大臣は、国土交通省の元事務次官、山口勝弘氏による民間企業、空港施設への人事介入問題を受けて調査した結果、公表前の人事情報を、慣習的に複数の外部に送っていたと認めました。これは今日の衆議院国土交通委員会で示したもので、斉藤大臣は、公表前に外部に出たことは大きな問題だと述べ、改善策を検討する意向を示しました。空港施設の独立検証委員会が行った調査で、山口氏はおととし3回にわたり国交省の現役,や現役職員から非公開の人事移動情報をメールで受け取っていたことがわかっています。そのメールは BCC で一斉送信されるのが慣例となっていて、宛先不明のものも多数あるということです。一方、衆議院は今日の本会議で、防衛財源確保特措法案をめぐって、塚田財務金融委員長に対する解任決議案を与党などの反対多数で否決しました。
1: さてまず国交省の人事介入問題なんですけれども、これはそのまあ天下り問題として今、注目されている問題ですよね、空港ビル運営する空港施設に、国交省の OB がえ副社長ポストに要求した上でまで就任した、要求した通りのポストにこう就任した、さらに国交省のえ事務次官、元事務次官が同じくまあ人事に対してまあ要求をするというようなその動きがあって、それに対してまあ調査をするようにということをまあ野党も求めている状況があるわけですね。そうしたようなそのやり取り、そうしたような実態を把握をするための国会での審議の中で、また別の問題というのが出てきたというのが今日の動きでした。どういった問題なのかというと、えー、人事異動に関する情報、まあ、要はその天下りのさまざまなえ関連情報をえ何者か多数に送っていた。BCC ですから、はい、あの CC でメール送るとあこの人たちにみんなに送られてるんだなってわかりますね,だますねで BCC だとあの自分は受け取るんだけど他の誰に送られてるかわからない,らないで,、ね、で一斉にたくさんの人に送られていたのだがそれが一体誰に送ってるのかを国交省自体も把握をしてないっていう状況が分かってきたんですちょっとホラーのようなやり取りなんですけどどんなふうに分かってきたのかということをちょっと聞いてみましょう、はいはいえー、立憲民主党のキー議員の質問の場面を聞いてください
2: そのメールの中には現役職員から山口氏へ送られた未公表の人事情報付きのものがありましたこのメールは BCC ブラインドカーボンコピーにて送られていました送られた先が問題です山口氏を含めて何人いてどなた宛に送られていましたかその中に現役職員以外で受け取った人は山口のほかに何人
3: いましたか、それは誰ですか、大臣、お答えください
4: 斉藤国土交通大臣
3: 、はいあの。まず令和3年6月29日に、大臣官房総務課から山口氏に送信されたとされるメールにつきましてはあの、送信側には保存されていなかったため、捜索については確認できませんでした。まあ、し,かしかしながら先ほど申し上げましたように、慣習的に人事事動があったときに送っておりました。このため直近となる令和5年4月時点で送付された同うのメールの送付先を確認したところ、その総数は1058件であり、このうち173件が非政府系アドレスでしたが、アドレスしか残されていないため、具体的に誰に対して送付されていたのかは特定できておりませ
4: ん。君
2: 1058件のうち、非政府系が173件、アドレスのみ、誰に送っているかわからない、<笑>大臣、これはさすがにまずい、人事情報がつけられたメールの送付先がわからない、これはまずいです、特に先ほどの2つのメールのうちのもう1つは、関係企業や業界団体にも送っていたというふうにご説明いただけたわけです。ところが、もう一つの方は、今のお話、わからない、大臣、この関係企業や業界団体、つまり企業幹部や社用メールに送られたメール、何件あったか、これ確認しますよね、されましたか
3: 。委員長
4: 斉藤国土交通大臣
3: あのいわゆる、えー、航空局総務課から航空局から送られたことにつきましては、これはあのしっかりその関係企業、業界団体等に送付されて把握しております、航空局総務課からの送付につきましては、局内各課、地方支分部局等計876名のほか、関係企業、業界団体等14名に対し送信されており、そのうち関係企業の一つである空港施設株式会社にかかる送付先として、総務担当役員であった山口氏も含まれておりました
2: このメールのやり取りは、送信時点で未公表の人事情報の提供が含まれました。これは、国家公務員法違反をはじめとした違法行為ではありませんか、少なくとも守秘義務の違反であることは明確だというふうに考えます。大臣違法か否か否具体的にどの法律に違反しているか明確にお答えください
3: 。斉藤国土交通大臣。はい、あの大臣官房総務課からのメールは、あの7月1日型移動情報をあの報道発表した日である6月30日の1日前に送付しておりました。まあ今だ公表されていない移動に関する情報が内事後ではあるものの報道発表の前の。外部のものに共有されていたことは、大変遺憾なことであり、あの事務方に対して厳しく注意したところでございますし、今後こ,れこの点を改善をしていきたいと、このように思っております。立憲民主
1: 党、木井隆議員の衆議院国交委員会での質問の場面聞いていただきました。はいまあ、あの議場がどよめいていましたけれども、ね、ちょっと複雑なのでもう一回言いますね、はいえ。国交省 OB が民間企業に対して人事介入を行った問題ということになりますで。民間企業の取締役に対して国交省の OB が、いや、これは国交省の意向なんだ。っていうことを振りかざして、えー、自分を副社長にするように要求をして、まあ、実際就任したんですね。で、それ以外にも同じような人事介入が続いていたっていうことを問題視されて、これどうなのっていうことを追求された、うん。で、その調査の中で、今回その、えー、実際にその天下りした当事者の一人が BCC でメールを送ってたってでこれは他にもメールを送っていた人がいたんじゃないかつまり人事情報を共有して誰を入れた方がいいのかっていうような情報を共有していた人がもしかしたら他にいるんじゃないのっていうふうに追及した場面なんですね。はいで他にいたらまた,また大変だし、うん、それまたその天下り圧戦ということになってしまうわけだから省庁を挙げた、うんうんうん、なのでそうなると大きな問題はねさあ何人に送ったんですかって聞いたんですよそしたら1058件送っていてそのうち173件は宛先不明ですというふうに答えられたんですねで数が多いこともさることながらえ誰に送ったか把握してないのということがかったわでっくりですであの、キー議員は現段階では、まずは主否義務違反に当たるよねと、うん。まず非公表の段階での人事情報を渡していた、うんでねうん。で、人事情報を渡すっていうのは、これはもう解釈的には甘くなりあっせんと取られてもおかしくないわけですよ。うんうん、この人コント体感しますとか、うんうん、この人こんな感じになりますとか、この人偉い人ですよっていうことを、外部の企業に渡すと、はいね、ああ、なるほどね、この人のこのあたり押さえとけば、ちょっとよろしくやられるんだなみたいなことを学べるじゃないですか。で高い収入とか払って、はい、ある種国へのこう融通とかパイプを手に入れるとなったら安いもんですよ、うん、みたいなことを考えてもおかしくはないですよね,人がい
0: てもね実際
1: どう使われるからともかく、うん、なのでキーさんは一応ここでは少なくとも守秘義務違反でしょうということを追及したという場面だったんですけれども、えー、今国交省もてんやわんやで把握してませんっていう状況でしたねでこの件について、えー、続いて立憲民主党枝野議員が質問しています次に枝野幸男君枝野君。
4: <笑>えー、と今のキー委員の質疑のさらといとして、一点ちょっと発生的な問題で、大臣もお気づきだと思いますが、国土交通省の官房総務課から送った先がのうち、100何件はアドレスしか分からなくて、誰に送ったか分かっていない、これ、大変深刻な状況だっすよ、ね、斉藤国土交通大臣
3: 。はいい私もそそのようにに思いますそれが向上的に、まああの人事情報を共有するという目的ではあったにせよ、そういう形で行われてきたことは大変大きな問題だと思っています枝野君
4: あの。講談の話と切り離しましょう、前段だけでだめですよ、だって役所が公的な発信をする、不特定多数に対してホームページなどやるのはいいですが、メールで特定の人を送るのに、アドレスしか分かってない人に送っていたということ自体
3: 、これも決定的にだめでしょ。
4: 斉藤大臣
3: あの、まあ、指摘,指摘メモということではありますけれども、その内容は非常に公務に関わることでもございますし、大変大きな問題だと思いますので、この点はしっかり今後、していいいきたいと思います枝野幸男君
4: 。そんなレベルじゃない、その中に外国のスパイ入ってたらどうするんですか。斉藤国土交通大臣
3: 、あのー、問題のご指摘、非常によく理解できます、しっかりこの点、あのー、正していいいきたいと思います江田君
4: 、あのー。おそらくね、大臣も気づかなかっただけで、下手するとこれ、国交省だけじゃなくて、あらゆる役所にあると思うし、これね、全部チェックさせなきゃだめですよ。アドレスしか分かってなくて、送り先がすぐに分からない、そんなところに物を送ってたらやばいですから。そういうアドレス全部消させなきゃダメです少なくとも役所の公用のパソコンからはそうですよね宇野大臣官房長お答え申し上げますこのおいわゆる線引きというものにつきましては、もともと職員の現、現職の職員の、いや、すみません、現職の職員の中で共有するために、えー、作っているものでございまして、もともと、その職員のアドレスにしか送っていなかったというところが、何人かがこう OB になってです、ね、それからあと現役職員が、例えば出向したとかです、ね、育休になったとか、えー、あとはあのー、個人メールアドレスに送ってほしいとか、そ,とそういった範囲であって。全然あの関係ない人には送っているものでございません
2: 枝野幸男君。そんな話聞
4: いてない話分かってないのいいですか、大臣、いいですか、公用のパソコンから送られたわけでしょ、BCC で100何人もそんな先の分かんない人がいるわけでしょ、1件1件入力したわけじゃないでしょ、つまり公用パソコンの中にアドレスしか分からなくて、すぐには送り先が誰なのか分からない相手の名簿が入ってるってことですよ、リストが入ってるってことですよ。ということは、それは使われる可能性あるわけで、その中には機密情報が入ってたらっておかしくないわけですよ、そ,その中に外国のスパイがいるかもしれないじゃないですか、そ,うそんなもん、公用のパソコンの中にアドレス入ってること自体がまずいじゃないですか
1: 。はいえー、立憲民主党の枝野幸男議員の質問の場面を聞いていただきました。はいはいもうあの、国交大臣が、まあ即座に平誤り、そしてすぐ対応しますというふうに言う。でも、しかし問題の所在というものを、まあ役所側がしっかりと把握をしきれておらず、またあの言い訳的な場面というのを見られたので、えー、枝野議員が、あの、すぐさま,まあ追及する。すまあ、ほぼ切れてたと思いますけれども、問題の、まあ、根深さというものを追及するという場面でした。す
0: ごくまっとうなご指摘ですそうで
1: すね。あの、要はその役所の秘密情報が、え、民間のアドレスなどに含めて大量に送付され続けていたのだがそれがが一体誰に送っていいいるのかがかわらないということでそれがしかもあの例えば天下りなどにこう活用されていたっていうことにもなるわけでこれはあの国交省のさまざまな人事スキャンダルの問題でもあるのだが一方でそのエナドキンの問題意識としてはもうこれは情報安全保障の問題にもなってるだろうと。ということは他の省庁においてもこのような仕方で、まあ、例えば天下りの斡旋あるいは情報の漏えいあるいは情報提供先の、えー、未確認状況つまり誰かに送ってるんだけど監修で送り続けててその送り先が誰かわからないからもしかしたらどっかから情報を抜かれまくってる可能性があるというようなところに発展してですね最初はその人事問題を追及していたんですが、はい、ちょっとそのもう情報、ね、あの議場が大きく荒れるという場面でしたこれについては岸田政権としてあのどういうふうに各省庁の実態を把握をするのか。まルで
0: これですよ、
1: チャッ
0: ト GPT 使いましょう的なことを言い始めてることすらも、はいはい、私なんか、不安で不安でしょうがない
1: 。まあ、逆にファックスに戻るというわでも不安ではあるんですけど、あ<笑>まあなので、えっと、情報ガイドラインなどがどうなのかっていうことの一からの点検が必要な場面ですね
3: 。はい